0: Великий Строитель Тор отправился на восток сражаться с троллями. В Асгарде без него стало куда спокойнее, но и защиты тоже не стало. То были первые дни после перемирия между Асами и Иванами. Боги все еще обустраивали себе дом, и Асгард стоял неукрепленный. «Нельзя же все время полагаться на Тора», — заметил Один. «Нам нужна защита. Великаны могут прийти или тролли». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Даль, страж богов. «Стену», — сказал Один, — «достаточно высокую, чтобы никакому инаистому великану не одолеть, и достаточно толстую, чтобы и самый сильный тролль не пробился». «На строительство стены, настолько высокой и толстой, — заметил Локи, — у нас уйдет много лет». Один покивал в знак согласия, однако остался при своем. «Но стена, — сказал он, — нам все равно нужна». На следующий день в Асгарде объявился незнакомец, то был крупный мужчина, одетый как кузнец, а за ним устало тащился конь, огромный серый жеребец с широченной спиной. «Вам тут говорят, строители стен надобны», — сказал он. «Продолжай», — прохладно обронил Один. «Я могу выстроить вам стену», — молвил чужак. «Такую высокую, что и самый рослый великан не взберется. Такую толстую, что и самый могучий тролль не проломится. Так хорошо построю я ее, громоздя камень на камень, что и муравей не отыщет между ними ни щелки». Я построю вам стену, что простоит тысячу тысяч лет. — На такую стену уйдет очень много времени, — вставил Локи. — Вовсе нет, — возразил пришелец. — Я построю ее в три времени года. Завтра у нас первый день зимы. На работу у меня уйдет зима и лето, и другая зима, что за ним. Вот все. — Раз ты можешь такое сделать, — сказал ему Один. «Что ты попросишь в уплату?» «За то, что я предлагаю, плата моя не столь велика», — скромно сказал чужак. «Лишь три вещи я попрошу. Во-первых, желаю я получить руку прекрасной богини Фреи и жениться на ней». «Это совсем не пустяк», — отрезал Один. И «Я не удивлюсь, если у Фреи есть свое мнение по этому вопросу. Что там с двумя другими?» Гость улыбнулся нахально. «За свою работу я хочу руку Фрейи, а еще солнце, что сияет в небесах днем, и луну, что дарит нам свет ночью. Вот эти три вещи боги дадут мне, если я построю вам стену». Боги все как один посмотрели на Фрейю. Ничего не сказала богиня, лишь крепко сжала губы и лицом побелела от гнева. Ожерелье Брисингов у нее на шее переливалось, как полярное сияние, бросая на кожу трепещущие отцветы, а волосы схватывал золотой венец, блеском почти готовый сравниться с кудрями. «Иди, подожди снаружи», — велел Один гостю. Тот вышел прочь, узнав сначала, где ему взять воды и еды для коня, которого, кстати, величали свадельфари, что значит «вершащий несчастливый путь». Один потер лоб, потом посмотрел на богов. «Ну, — сказал он, — боги заголосили все сразу. «А ну, оцец!» громыхнул Один. — По одному!» У каждого бога и богини имелось свое мнение, и мнение это было одно на всех, что Фрейя, Солнце и Луна на дороге не валяются, что слишком они важны и ценны, чтобы отдавать какому-то проходимцу, даже если он в силах построить им стену за три сезона». У Фрейя в свою очередь, нашлось небольшое уточнение. Чужака следовало как следует поколотить за наглость и вышвырнуть вон из Асгарда, а там пусть катится своей дорогой. — Ну, значит, решили, — подытожил Один-всеотец. — Наш ответ — нет. Тут из угла донеслось скромное покашливание. Такие покашливания специально нужны, чтобы привлечь всеобщее внимание, и боги, разумеется, обернулись поглядеть, кто это там кашлет. Так и получилось, что все они уставились на Локи, который уставился на них, а потом улыбнулся и поднял палец, как будто имел сказать что-то крайне важное. «Не примину заметить», — промолвил он, — «что вы только что проглядели нечто огромное». «Не думаю, что мы хоть что-то могли проглядеть, баламут богов!» — колка бросила Фрейя. «Вы проглядели?» — невозмутимо продолжал Локи. «Один прямо-таки бросающийся в глаза факт. То, что предлагает сделать этот чужеземец, откровенно говоря, невозможно. Никто из живущих не в силах возвести стену такой высоты и такой толщины» как он говорит, за восемнадцать месяцев, ни великан, ни бог и уж тем паче смертный человек. Да я собственную шкуру готов прозакласть». Боги закивали, заворчали и сделали понимающие лица, все, кроме Фреи. У нее лицо было сердитое. «Вы дураки», — сказала она, — «и ты, Локи, больше всех, потому что считаешь себя таким умным». «То, что он обещает сделать, не унимался Локи, задача невозможная, и поэтому вот что я предлагаю. Мы согласимся на его цену, но поставим взамен жесткие условия. Никто не должен помогать ему в работе, а срок вместо трех сезонов составит один. Если к первому дню лета стена будет еще не закончена, а иного быть просто не может, мы ничего ему не заплатим».  — — Да зачем нам вообще соглашаться-то? — возмутился Хёймдаль. — И чем это лучше, чем не иметь стены вовсе? — поинтересовался брат Фрей Фрейр. — Видать и правда, все боги дураки, — подумал Локи, но постарался сдержать раздражение и принялся объяснять терпеливо, как маленьким детям. — Кузнец начнет строить нам стену. Но он ее не закончит. Проработает полгода безо всякой платы, как дурак над безнадежным делом, а потом мы его выгоним. Даже поколотить можем за дерзость. А то, что он понастроит за эти шесть месяцев, используем как фундамент для собственной стены, которую возведем себе спокойно за несколько лет. И все это безо всякого риска лишится Фреи, не говоря уже о Луне и Солнце.  — А с какой стати ему соглашаться выстроить стену за один сезон? — спросил Тюр, бог войны. — Может, и ни с какой, — сказал Локи. — Но он выглядит высокомерным и самоуверенным, а значит, его можно взять на слабу. И боги снова принялись одобрительно крякать и хлопать локи по спине, и говорить, какой он ловкий малый, и как это хорошо, что он такой ловкий, и при этом на их стороне, и как им возьмут, да и построят фундамент стены ни за что ни про что, и восхвалять друг друга за рассудительность и умение выгодно торговаться». Фрейя молчала и только крутила на шее ожерелье и света, дар бриссингов. В свое время это украшение у нее похитил Локи в образе тюленя. Она тогда как раз купалась в море. И Хеемдалю пришлось тоже обернуться тюленем и драться с Локи, чтобы вернуть ей драгоценность. Нет, Локи она не доверяла. Ей совсем не нравилось, какой оборот принял разговор. Боги позвали строителя обратно в зал. Он оглядел собрание. Все, казалось, пребывали в отличном расположении духа, ухмылялись и пихали друг друга в бока. Фрей, однако, не улыбалась. «Ну так что?» — спросил Зодчий. «Ты просил три сезона», — сказал, выходя вперед Локи. «Мы дадим тебе один и только один. Завтра — первый день зимы. Если к первому дню лета ты не закончишь работу, то покинешь эти места безо всякой платы». «Но если стена будет готова, высокая, толстая и неприступная, как мы с тобой договаривались, ты получишь все, чего просишь — луну, солнце и прекрасную Фрею. И ты не должен пользоваться в этой работе ничьей помощью. Да, ты построишь нам стену один». Некоторое время пришелец молчал. Он стоял, устремив взор вдаль, и как будто бы взвешивал условия Локи. Потом он посмотрел на богов и пожал плечами. «Говорите, мне нельзя пользоваться никакой посторонней помощью? Но я хотел бы, чтобы мой конь, Свадельфари Фари, помогал мне таскать камни, из которых я буду строить стену. Вряд ли это такая уж непомерная просьба». «Да уж, не слишком непомерная» сказал Один, а другие боги загивали согласно и стали шушукаться, что кони и правда очень хороши для таскания тяжелых камней. И они поклялись, да, принесли могущественные клятвы боги и этот чужак, что ни одна сторона не предаст другую. На своем оружии поклялись боги, на Драупнире, золотом обруче Одина и на гунгнире его волшебном копье, а обед данный на Гунгнере был воистину нерушим. На следующее утро с восходом солнца боги вышли посмотреть на начало работ. Незнакомец поплевал на ладони и стал копать котлован, в который лягут первые камни стены. «Глубоко копает», — сказал Хёймдаль. «И быстро», — сказал фрейр, брат Фрей. «Да, да, парень крутой копатель канав и окопов»,  — — раздраженно сказал Локи. — Но вы только представьте себе, сколько камней ему придется перетаскать сюда с гор. Выкопать котлован — это одно, а таскать камни за много верст, безо всякой помощи, да устанавливать один на другой так плотно, чтобы даже муравей не пролез, совсем другое. Выше самого высокого великана. Толще. Фрейя посмотрела на него с отвращением, но опять ничего не сказала. Когда солнце село, копатель вскочил на коня и тронулся к горам за первыми камнями. Конь тащил за собой пустую волокушу, это такие низкие сани, что хорошо скользят по мягкой земле. Боги проводили их взглядами. Высоко в зимнем небе висела бледная луна. — Авось через неделю вернется, — поделился Локи. — Интересно, сколько камней дотащит лошадка? — Выглядит и правда сильный. Боги вернулись в свой пиршественный чертог и еще долго веселились там и хохотали. Фрейя, однако, не смеялась. Перед зарей пошел снег, будто легкая пыль припорошила землю, предвестия глубоких снегов, что лягут позже, зимой. Хёймдаль, от отчего взора не укроется ничто, приближающееся к Асгарду, разбудил богов еще затемно. Они сгрудились на краю котлована, который чужак Давича выкопал. В едва занимавшемся сиянии дня к ним, ведя коня в поводу, ушел строитель. Конь ровным шагом волок кучу гранитных глыб, таких тяжелых, что сани оставляли глубокие рытвины в черной земле. Завидев богов, он радостно замахал им и прокричал «Доброе утро!». Потом показал на встающее солнце и подмигнул. Выпрягший коня из саней, он пустил его пастись, а сам принялся укладывать в котлован первые глыбы. — И правда сильный конь, — сказал Бальдар прекраснейший из асов. — Ни одна нормальная скотина не может таскать такие тяжелые камни. — Как-то он сильнее, чем мы думали, — заметил квасер мудрый. — Да ну, — отмахнулся Локи, — конь скоро устанет. Это был всего только первый день работы. Не сможет же он таскать такие грузы каждую ночь. Да и зима близко. Снег ляжет глубокий и толстый. От метелей наших пору ослепнуть, а дорога до гор не близка. Не о чем нам беспокоиться, все пойдет по плану. Как же я тебя ненавижу, сказала Фрейя, стоявшая рядом с ним, и на лице ее не было улыбки. В розовом свете зари она развернулась и зашагала обратно в Асгард, не желая смотреть, как строитель кладет фундамент своей стены. Каждую ночь он брал коня и пустые сани и отправлялся к горам. Каждое утро они возвращались с парой десятков новых гранитных глыб, каждая из которых была выше самого высокого человека. Каждый день прирастала стена, и каждый вечер становилась выше вчерашнего. Один созвал богов на совет. «Стена растет очень быстро», — сообщил он им. «А мы, напомню, дали нерушимый обед на кольце и на оружие, что если стройка будет закончена вовремя, мы отдадим ему солнце, луну и прекрасную Фрею в жены». «Ни один человек на свете не сумел бы сделать того, что творит этот мастер Зочи». — сказал Квасер мудрый. — Подозреваю, что не человек перед нами вовсе. — Великан, — сказал Один. — Да, возможно. — Если бы только Тор был дома, — вздохнул Бальдер. — Тор бьет троллей далеко на востоке, — отрезал Один. — И даже если бы он вдруг вернулся, клятвы наши крепкие и не подлежат отмене. — Да что вы, как стая старых баб! Попробовал приободрить их Локи. «Квохчите и накручивайте себя на ровном месте. Да не закончит он стену к первому дню лета. Будь он хоть самым сильным великаном в округе, потому что это невозможно!» «А я все равно бы хотел, чтобы Тор был с нами», — сказал Хёемдаль. Уже он бы знал, что делать!» Пали снега. Но никакие снегопады не могли остановить строителя стен или замедлить шаг коня его свадель фари. Серый жеребец, как ни в чем не бывало, таскался, негруженные камнями, сквозь сугрубые метели, вверх по крутым склонам и вниз по заметенным пургою оврагам. Но вот дни начали удлиняться. С каждым днем заря занималась все раньше. Снег таял, и показавшаяся из-под него мокрая грязь была густа и тяжела. Такая отлично пристает к сапогам и еще лучше засасывает их. Дашь такой конь не протащит камни через эту грязюку!» — заявил Локи. «Потонут и рухнут. Оба!» Но свадель Фари твердо стоял на ногах даже в самой густой мокрой грязи и неутомимо возил камни в Асгард, хотя волокуша была так тяжела, что прорезала глубокие борозды в склонах холмов. А строитель играючи затаскивал камни наверх стены, уже поднявшиеся на сотни футов от земли, и пристраивал каждый на место. Грязь высохла, проклюнулись весенние цветы желтая матимачиха и белая ветреница. Стена поднималась в круг Асгарда, и было это дивное величавое зрелище. В готовом виде она будет поистине неприступна ни великану, ни троллю, ни карлику, ни смертному ни в жизнь ее не одолеть. А пришелец все строил и строил, и пребывал в неизменно отличном расположении духа. Ни почем ему были и снег, и дождь, и коню его, кажется, тоже». Каждое утро привозили они строительный материал с гор, и каждый день Зодчи клал новый ряд гранитных блоков на предыдущий. И вот настал последний день зимы, и стена была почти совсем готова. Боги сели на свои троны в Асгарде и принялись держать совет. «Солнце», — молвил Бальдер, — «мы отдаем ему солнце». «Мы поместили луну в небесах» дабы отмечать дни и недели года». Угрюмо промолвил Браги, бог поэзии. «И теперь не будет у нас больше луны». «А, Фрея, что мы станем делать без Фреи?» — спросил Тюр. «А я вам скажу», — ответила Фрея, и в голосе ее звучал лед. «Если этот строитель и правда великан, «Я выйду за него замуж и уеду в Йотунхейм. И мне очень интересно, кого я буду ненавидеть больше, его за то, что увез меня, или вас за то, что дали увести? «Ну, не надо так!» — начал было Локи, но Фрейя не дала ему закончить. «Если этот великан и вправду меня увезет, — сказала она, — солнцем и луной в придачу, я буду просить у богов Асгарда только одно!» «Что же...» Вымолвил все отец, молчавший до сих пор. Прежде чем уехать, я хочу увидеть, как того, кто навлек на нас это бедствие, убьют у меня на глазах, заявила Фрея. Думаю, это будет только честно. Если мне суждено навек удалиться в страну иноистых великанов, если Луну и Солнце сорвут с неба, и мир погрузится в вечную тьму, пусть жизнь того, кто довел нас до этого, станет расплатой. А, «Ну, конечно», — подал голос Локи. «Распределение вины — дело трудное. Кто теперь в точности помнит, чье это было предложение? Насколько я помню, все боги приложили руку к этой злосчастной ошибке. Все предложили. Все согласились». «Ты предложил», — рявкнула Фрейя. «И ты уболтал этих идиотов тебя послушать, и я увижу твою смерть, прежде чем покину Асгард». Мы все, начал Локи, но увидел лица богов, собравшихся в пиршественном чертоге, и умолк. Локи, сын Лаувеи, объявил Один, все это плоды твоего дурного совета. Такого же дурного, как и все прочие твои советы, вставил Бальдер. Локи метнул в него свирепый взгляд. Нам нужно, чтобы строитель проиграл заклад, сказал Один, без нарушения клятвы. Он не должен успеть. Понятия не имею, чего вы от меня ждете, поспешно сказал Локи. Ничего мы от тебя не ждем, заверил его Один, но если завтра к вечеру строитель успеет закончить стену, «Твоя смерть будет мучительной, долгой, скверной и постыдной». Локи посмотрел поочередно на каждого из богов и на всех лицах прочел свою погибель, а с нею гнев и негодование. «Никакого милосердия, никакого стремления понять и простить. Да, смерть наверняка будет скверной. Но какой у него есть выбор? Делать-то что? Напасть на строителя? Или вот еще?» Предоставьте это мне, кивнул Локи и вышел из пиршественного чертога. Никто из богов даже не попытался его остановить. Строитель закончил таскать камни из сани на стену. Завтра, в первый день лета, на закате, он ее закончит, а после покинет Асгард сокровищами. Еще двадцать гранитных глыб и все. Он слез по грубо сколоченным деревянным лесам и свистнул коню. Свадель Фари, как обычно, пасся среди высокой травы на лесной опушке, почти в полумиле от стены. Но хозяйский свист он всегда слышал исправно. Строитель тем временем собрал веревки, привязанные к исполинской волокуше, и приготовился впрягать своего могучего серого скакуна. Солнце низко висело в небе, но до захода оставалось еще несколько часов. С другой стороны неба, высоко над горизонтом, сиял бледный диск луны. Вскоре то и другое будет принадлежать ему, большой, свет и малый, и с ними госпожа Фрейя, что прекраснее и Солнце, и луны. Но строитель не любил свежевать пока еще не убитого медведя. Вот будет добыча у него в руках, тогда и посчитаем прибыль. После такой-то тяжелой работы, да и долгой, вон ведь, целую зиму пахал, он свистнул еще раз». Странное дело, никогда еще не бывало такого, чтобы коня приходилось звать дважды. Отсюда ему было видно свадель Фари. Тот тряс грива и чуть ли не танцевал посреди цветущего весеннего разнотравья. Шаг вперед и шаг назад, словно по теплому вечернему воздуху, плыл к нему некий сладостный аромат, да только ускользал, дразнил, но не давался». «Свадель Фари!» — позвал хозяин, и жеребец на вострелуши запредал и легким галопом понесся к нему через лук. Строитель видел, как бежит к нему конь, и радость играла у него в сердце. Копыта глухо простучали по земле, и высокая гранитная стена ответила эхом, двойным и четверным, так что на мгновение строителю почудилось, будто целый табун скачет навстречу. «Хотя там была только одна лошадь». Он потряс головой. «Нет, ни одна. Ни одна четверка копыт гремела. Две. Вторая принадлежала гнедой кобыле. Что она кобыла, ясно стало сразу же, даже промеж ног ей смотреть не пришлось. Каждая ее линия, каждый дюйм, все в ней до последнего волоска было истинно женским». Свадильфари на бегу завертел головой, замедлил скок, попятился и громко заржал. Гнидая кобыла на него даже не взглянула. Она встала, будто его здесь и не было, нагнула шею и вроде бы начала пастись. Но стоило Свадильфари приблизиться до десятка ярдов, как она тронулась с места, сначала легким галопом, потом побыстрее... И серый красавец кинулся следом, пытаясь ее поймать, но всегда на корпус или два отставая, пытаясь куснуть за круп или хвост, но неизменно промахиваясь. Вместе промчались они через лук в молочно-золотом свете гаснущего дня серый кони гнедая кобыла, и тела их блестели от пота. Это было похоже на танец. Строитель хлопал в ладоши, свистел и звал скакуна по имени — но свадельфари не слышал его. Он даже бросился следом, думая поймать коня и привести его в чувство, но гнедая, будто поняла, что у него на уме. Она замедлила бег, потерлась ушами и игривой об голову серого и снова кинулась бежать к темной гряде леса, словно за нею гнались волки. Свадельфари припустил следом, и через мгновение оба скрылись в тени». Строитель выругался, сплюнул и стал ждать, пока конь вернется. Но тот не вернулся. Тени стали длиннее. Строитель вернулся к волокуше, поглядел в сторону леса, поплевал на ладони, взялся за веревки и потащил сани через покрытый травой и цветами лук горному карьеру. На заре его еще не было. Солнце успело высоко взобраться на небо, когда строитель вернулся в Асгард, волоча за собой сани с камнями. Лишь десять было их на этот раз. все, что он смог привести. И силач пыхтел и ругался, но тащил и тянул, и с каждым шагом приближался к стене. Прекрасная Фрея стояла в воротах, наблюдая за происходящим. «Я гляжу, у тебя только десять камней», — заметила она. «А чтобы закончить стену, понадобится в два раза больше». «Ничего», — не ответил ей Зочи, продолжая волочь свою ношу к незаконченному проему ворот. «Никаких больше улыбок или подмигиваний. Физиономия его теперь напоминала маску». «Тор возвращается с востока», — как ни в чем не бывало, — добавила Фрея. «Скоро он будет здесь». Боги Асгарда вышли поглядеть, как он трудится, и встали плечом к плечу вокруг Фреи. Молча смотрели они на его муки, но вскоре принялись улыбаться, хихикать и даже задавать вопросы. Эй, воскликнул Бальдер, солнце ты получишь только если закончишь стену. Не забыл? Как думаешь, повезешь ты сегодня домой солнце или как? И Луну, кстати, тоже, вставил Браги. «Какая жалость, что конь твой куда-то подевался! Он бы тебе живо привез все эти камни!» И боги еще посмеялись. Строитель бросил свою волокушу и выпрямился. «Вы меня обманули!» — крикнул он, и физиономия его была красна от натуги и гнева. «Ничего мы тебя не обманывали!» — сказал на это Один. «Не больше, чем ты нас!» «Думаешь, мы взяли бы тебя строить стену, если бы знали, что ты великан?» Строитель схватил в одну руку камень и саданул им о другой, расколов гранитный блок надвое. Он повернулся к богам с половиной в каждой руке, и вот в нем уже было двадцать футов росту, нет, тридцать, нет, пятьдесят! Лицо его исказилось, теперь он совсем не походил на того чужака, что прибыл в Асгард в начале зимы, мирного и невозмутимого. Весь он стал будто гранитный утес, иссеченный и скрученный гневом и ненавистью. «Я горный великан!» — прогремел он. «А вы боги! Просто обманщики и гнусные клятва преступники!» «Если бы у меня все еще был конь, я бы сейчас заканчивал стену и получил бы в награду красавицу Фрею и солнце с луною и оставил бы вас в темноте и холоде, и даже без красоты, чтобы согреть радостью сердце». «Ни одна клятва не была нарушена», — сурово молвил в ответ Один и никакая клятва больше не защитит тебя от нас». Каменный великан взревел в ярости и ринулся к богам с громадной глыбой гранита в каждой руке вместо палицы. Боги расступились, и тут только великан увидал, кто стоял там за ними. Огромный рослый бог, рыжебородый и могучий, в железных рукавицах и с железным молотом, которым он широко размахнулся всего только раз и отпустил, нацелив прямо на великана. Молния слепяще ударила с ясного неба, глухо раскатился гром, и Мьёльнир покинул руку Тора. Горный великан увидал, как молот стремительно растет, с ревом приближаясь к нему, и больше не видел уже ничего. Никогда. Стену боги закончили уже сами. Хотя, надо признаться, на то, чтобы вытесать последние десять блоков в карьере высоко в горах, дотащить их до Асгарда и взгромоздить на место, в своде ворот, у них ушло куда больше времени. Многие недели. И да, они были совсем не так превосходно обтесаны и подогнаны, как те, которыми занимался великий строитель». Некоторые из богов даже ворчали, что надо было дать ему еще немного доделать стену, а потом уже путь Тор его убивает. Тор, в свою очередь, поблагодарил богов за то, что приготовили к его возвращению такую славную забаву. Странный, совсем не похожий на него, но Локи не явился пожинать славу. Никто не знал, куда он подевался». Хотя ходили слухи, что в лугах за Асгардом видели некую кобылу прекрасную и гнедую. Большую часть года Локи не показывался на глаза, а когда все-таки показался, следом за ним трусил прихорошенький серый же ребенок. Да и в самом деле прихорошенький, хотя ног у него оказалось восемь вместо обычных четырех. Он повсюду следовал за Локи, тыкался носом, ласкался и вообще вел себя так, будто Локи — его родная мама. Не в этом ли и было дело? Со временем он вырос в громадного серого жеребца по имени Слейпнер, быстрейшего и сильнейшего из всех, что видовал свет, ибо конь этот мог обогнать даже ветер. Локи преподнес Слейпнера, лучшего скакуна из всех, что живут среди богов и людей, — Вдар Одину». Многие восхищались конем Одина, но лишь отчаянно храбрый отважился бы обсуждать его родословную в присутствии Локи, и уж совсем никто не решился бы упомянуть о том дважды. «Поверьте, Локи наизнанку вывернется, чтобы испортить вам жизнь, если только услышат, что вы болтаете о том, как он сманил свадельфари прочь от хозяина и спас богов от последствий своего же собственного дурного совета». О, Локи долго помнит обиды. Вот так боги получили свою стену.